0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Money, seu programa semanal de economia, investimentos e finanças. Eu sou Marco Barros, instrutor de investimentos do General Business Program, nosso programa é, é, de gestão e eu estou aqui com o Rafael Lopes, professor de renda fixa do GFP e professor do nosso novo curso de opções. Não é isso, Rafia? Dá um bom dia aí para a galera.
1: É isso aí. Valeu, Marquinho. Olá, todo mundo. Prazer estar com vocês novamente. Sim, a gente acabou de começar o nosso curso de opções, Option and Hedging Strategy. A gente está lá com o PT, o cara que é uma referência no mercado. E eu estou lá também contribuindo um pouco, ajudando na organização das aulas, então a gente está muito feliz, mais um curso da BTC, bastante sucesso, eu tivemos uma primeira aula aí que todo mundo adorou, e vamos que vamos trazer um pouquinho mais de conhecimento para a galera, bora lá Marquinhos.
0: É isso aí, eu estou lá nesse curso como aluno e realmente a profundidade dos assuntos que a gente toca lá é, é, é surreal, muito bom, muito aprendizado, né? Bom, Javier, estamos aqui no episódio número 83 e hoje a gente vai falar sobre previdência privada, não é isso? Conta para gente, Rafa, eu posso fazer minha meu colchão financeiro na previdência privada, ou ah, eu quero comprar um carro daqui a pouco,
1: eu, eu invisto para previdência privada. Qual, por que, que a gente investiria em previdência privada, Rafinha? É, vamos lá. Bom, a previdência privada, ela, enfim, toda vez que a gente usa esse termo previdência, naturalmente na nossa cabeça a gente já faz uma ponte com a ideia da aposentadoria. Então, falando em previdência, a gente tem a previdência social, aquela que é um dos benefícios do INSS, e a gente tem as previdências privadas. Mas, hoje em dia, a gente pode imaginar ou pensar que talvez a previdência privada nem seja mais exatamente aquele instrumento para efetivamente ser utilizado como uma Alternativa de aposentadoria, no, no sentido de que, de que seja alguma coisa exclusivamente utilizada para esse fim, ou que tenha né, todas as características daquela aposentadoria tradicional que a gente conhece. Então, quando a gente fala sobre o INSS, a gente sabe que a gente faz lá todas as contribuições, isso é um seguro que nos dá direito a diversas coberturas, assim como, por exemplo o auxílio-maternidade, aquele auxílio-licença, quando a gente tem algum problema que tem que ficar afastado do trabalho um período mais longo, e o INSS dá direito também a uma aposentadoria que é vitalícia, é cumpridas algumas regras. né? Se a gente estiver falando da, da, do INSS e das regras para aqueles é, trabalhadores do, da iniciativa privada, chega uma determinada idade, se, se se aposenta por tempo de contribuição ou por idade, e aí você passa a ter então o direito a essa aposentadoria que não é nada tão extraordinário como a gente sabe no caso da previdência privada não é exatamente assim então no caso da previdência privada primeiro que no passado existiam algumas coberturas semelhantes a essas do INSS alguns tipos de auxílio hoje em dia não tem mais isso então hoje em dia é basicamente realmente você faz um investimento na previdência privada e aí lá na frente se você quiser passar para a fase de benefício você teria direito também a uma renda, mas pouquíssimas pessoas fazem isso. Então, é basicamente o seguinte, você faz o um investimento, tem algumas diferenças em relação ao investimento tradicional, a gente vai falar sobre isso, então você faz o um investimento todos os meses, né, o seu aporte na previdência, quando chegar um determinado momento no futuro, caso você carregue essa previdência até, sei lá, os seus 65, 70, 75 anos, você tem a opção de passar para a fase de benefício ou resgatar o recurso. Como eu mencionei, a maioria das pessoas simplesmente resgata, então não tem tanto aquele caráter da aposentadoria. Aí fica até uma dúvida para a galera: mas então que raios é essa tal de previdência privada, né? Se na verdade eu não vou ganhar exatamente uma aposentadoria. Vamos falar um pouquinho sobre isso.
0: Excelente, Rafa. É, você trouxe muito aqui, né, olhando para o futuro INSS, né, é a ferramenta do Instituto Nacional de Seguridade Social. Eu, pessoalmente, sou um, um crítico ferrenho desse modelo, porque basicamente ele garante, né, ele promete uma, uma renda futura. Só que o fato é, né, Rafa, todo mês a gente, como é, 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 o empregado CLT ou quem é, é, contribui com o INSS, Todo mês o INSS vai pegar esse dinheiro que a gente contribui e vai distribuir para os atuais beneficiários, né? Ou seja, não existe uma conta lá com dinheiro que ao longo da nossa vida a gente vai pagando para o INSS, né? É, é um modelo de repartição. Ou seja, Rafa, a gente só tem a garantia que a gente vai receber lá no futuro se os nossos filhos né, continuarem pagando esse tal de INSS. E aí, meu conselho é sempre... Cara, não dependa disso, vai para o privado, né? E a ferramenta de, de previdência privada, ela é fantástica. Esse é o, é, é o objetivo do nosso bate-papo hoje, falar um pouquinho mais sobre ela. É, e aí a gente tem, Rafa, dois principais tipos de previdência privada, não é isso? O
1: PGBL e o VGBL. Explica para a gente um pouquinho mais. Exatamente. Isso é, é, São as modalidades da previdência privada que é uma das opções que a gente tem que fazer quando a gente contrata uma nova previdência. Isso, inclusive, é fruto de muita dúvida das pessoas. Quando, por exemplo, elas entram numa empresa, a empresa tem um plano de previdência a ser oferecido. Nunca ninguém sabe muito bem, ah, será que eu vou escolher o BGBL ou o PGVL? Ou mesmo quando for contratar uma previdência via uma corretora como algumas dessas que, que tem no mercado, né? que aí você faria uma uma previdência aberta. Bom, então, qual é a diferença a modalidade VGBL é uma modalidade que prevê a incidência do imposto de renda sobre o retorno, sobre a rentabilidade. Até aí é igual ao que a gente conhece de todos os outros investimentos que a gente faz, por exemplo, um ativo de renda fixa. No caso da modalidade PGBL, a tributação, a alíquota de imposto, incide sobre o saldo total. Que maluquice é essa? Quer dizer que se eu tiver 100 mil reais investidos na minha previdência, modalidade PGBL, eu vou ter que pagar a alíquota de imposto, ou a alíquota de imposto vai incidir sobre o saldo total, sobre os 100 mil? Se for 15%, eu vou pagar 15 mil reais de imposto. É exatamente isso. Mas de onde vem essa loucura? É porque no caso da modalidade PGBL, para aqueles contribuintes que fazem a declaração do imposto de renda completa. Os aportes que você faz numa previdência PGBL até o limite de 12% da sua renda tributável podem ser utilizados como um, um fator de dedução ou como uma dedução na sua declaração do imposto de renda. Então, quando a gente faz a declaração pelo, pela, pela declaração completa, a declaração do imposto de renda, o ajuste anual, a gente tem que fazer essa continha. Aí você vai lá e fala assim, pô, pega lá tudo que você fez de contribuição na previdência PGBL joga como um abate, porque aí você vai pagar menos imposto na sua, no seu ajuste. Então, é como se fosse um, um diferimento. Você deixa de pagar hoje no seu imposto para pagar só lá na frente daqui a 30, 40, 50 anos quando você for fazer um resgate na Previdência PGBL. E qual que é a, a grande vantagem? É que além de você diferir imposto, que é sempre bom por regra, você também tem a possibilidade de pagar uma alíquota menor, porque quando a gente faz a nossa declaração de ajuste, se você passar lá mais ou menos dos 56 mil, 57 mil de renda tributável, você já cai na alíquota de 27,5%. Portanto, quando você deduz da sua previdência privada PGBL, você está deixando de pagar um imposto de 27,5%, que é ótimo. E aí, a gente vai falar um pouco sobre regra de tributação também, mas a gente pode chegar a pagar numa previdência privada uma alíquota de imposto de até 10%. Então, além de você não pagar o imposto hoje pagar só lá na frente, você foge da alíquota de 27,5% e paga uma alíquota de 10% daqui a alguns anos. Então, pode ser muito vantajoso, tem que fazer algumas pontinhas, vamos falar um pouco sobre isso, mas pode ser muito vantajoso. Então, só retomando, VGBL, alíquota de imposto sobre a rentabilidade, PGBL, a alíquota de imposto sobre o saldo total, VGBL, os meus aportes não dão direito a uma dedução na hora de eu fazer o meu, a minha declaração do imposto e PGBL me dá direito à dedução até o limite de 12% da minha renda tributável. É isso aí. Excelente, Rafa. Então,
0: só para colocar os números, usando os 100 mil reais. Vamos supor que eu investi no VGBL, eu investi 50 mil reais ao longo da minha vida. E lá na fase de resgate eu resgatei 100 mil reais. Se eu tiver um VGBL, eu vou pagar imposto sobre o que rendeu, né? Sobre os 50 mil reais que rendeu. E isso, na minha opinião, é uma das grandes vantagens do, do, da Previdência VGBL e também da PGBL: é que você efetivamente só vai pagar o imposto de renda lá no futuro quando você resgata. Diferente de vários fundos multimercado que tem a tal da Come né? No, aqui na Previdência a gente foge disso daí. Bom, então enquanto no, Pg... no VGBL, quando eu sacar, eu vou pagar imposto sobre o que rendeu, como deveria ser, o PGBL, eu investi lá 50 mil reais e tirei 100 mil reais, o PGBL eu vou ter imposto sobre o total, né, e por que, que vale a pena pagar imposto sobre o total? Porque você deixa de pagar imposto hoje, né? Os 50 mil reais que você investe hoje, você deixa de pagar aí os 27,5 pagando, né? tendo um diferimento de imposto. Excelente. Rafa, eu já dei uma das grandes vantagens, na minha opinião, da, da Previdência Privada, que é justamente não ter comicotas. Né? É, você tem outra vantagem? Você
1: indica, né? recomenda a Previdência Privada por outras vantagens? Sim, tem, tem algumas outras vantagens, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre a tributação para entender um pouco dessas outras vantagens. Na, na, no caso da, da Previdência, a, depois de escolher a modalidade, a gente tem que escolher o que a gente chama de tabela de tributação. As tabelas de tributação podem seguir a, a, a tributação progressiva ou a tributação regressiva. No caso da tributação progressiva... A alíquota que conta é a alíquota da nossa própria declaração de imposto de renda à pessoa física. Tudo que a gente retira da Previdência entra como se fosse uma renda, como se fosse um salário, ou como se fosse um aluguel, um aluguel que receba de um imóvel alugado. No caso da tributação regressiva, aí não é assim, aí é uma tributação exclusiva, ou seja, você pega aqueles ganhos, separa, como se fosse o ganho também que você tem num título de renda fixa, numa ação, separa e calcula de forma exclusiva. Então, você pega lá no caso do VGBL, vê quanto você ganhou, aquilo é tributado de forma exclusiva, no PGBL tudo, todo, a sua, todo o seu patrimônio, de forma exclusiva. Bom, então vamos lá. Se você está com a tributação, uma tabela de tributação regressiva, a alíquota começa em 35% e vai até 10%. E a gente sabe que não tem nenhum outro tipo de investimento no mercado que te ofereça uma alíquota de 10%. O que a gente tem de mais baixo na renda fixa é 15%, e o que a gente tem de mais baixo na renda variável é, 10%, é 15% também. Então, na Previdência, a gente consegue fazer o um investimento ser tributado a uma alíquota de 10%, o que é uma excelente vantagem. Mas vamos lá, aqui a gente tem que fazer também um, uma alusão às diferenças na hora de fazer a tributação. Pelo seguinte, lembra que eu falei para vocês que na declaração do imposto de renda pessoa física, eu pago uma alíquota de 27,5 sobre o que passar 60 mil da minha base tributável e eu tenho a opção de diminuir isso para 10%. Portanto, o meu ganho é de 17,5%. A conta que a gente tem que fazer é entender se esse 17,5% é uma economia superior ao que a gente teria de dedução na, na, na declaração simplificada. Porque a declaração simplificada ela nos dá direito a uma dedução de 20% até R$16.000, R$16.500, mais ou menos. Então, quando você tem uma renda alta, a sua dedução fica limitada a 16 .500 reais aproximadamente. Então, o que a gente tem que fazer, basicamente, é pegar, pô, beleza, 16 reais de dedução... 27,5%, vê quanto seria a sua economia. Compara com a economia proveniente do 17,5% que você vai deixar de pagar na declaração completa em cima da, de toda a economia que você teve com a dedução na Previdência Privada. Porque se você fez aportes, por exemplo, na Previdência Privada, sei lá, de 30, 40, 50 mil reais, isso te dá direito à dedução, é um valor muito maior do que os 16.500 reais. E aí você faz a conta e vê o que ficou melhor. Então, efetivamente, em termos tributários, a previdência pode trazer muita vantagem uh, no que diz respeito às economias, efetivamente, o quanto você vai pagar menos de imposto. Tá? Então, é, é, esse é um, é um ponto importante. Você só tem que saber fazer essas comparações. Aí, se você efetivamente não tiver um conhecimento tão profundo, pede ajuda de um profissional, enfim ou procura detalhes um pouco mais específicos na internet, alguma coisa, assim, alguma fonte para fazer essas contas certinhas, mas o fato é que a previdência, né, a você, depois que você escolheu a, tri, a, a tabela de tributação, a previdência ela pode efetivamente ser utilizada como um veículo para que você busque eficiência tributária, economias tributárias.
0: É isso aí, Rafa. Pô, deixar de pagar 27 meio hoje, colocar esse dinheiro para render. Esse dinheiro que eu deixei de pagar ele ficar rendendo em cima dele mesmo até eu sacar ele, meu pode ter uma economia muito boa no nosso curso da né, GBP. A gente ensina, a gente tem um módulo sobre previdência privada, ensina a fazer essas comparações, né? Por será que vale a pena? Será que não vale? Mas o fato é: se a declaração, né? Se a gente faz uma declaração simplificada, né? Não tem por que ir para o PGBL. Porque não tem toda essa vantagem fiscal. Eu, pessoalmente, já sofri com isso, Rafa. Fiz uma previdência, você vê, né? A gente aprende também errando, né? Fiz uma previdência PGBL. Na época ganhava. Meu, tranquilo. Sim, é, 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 declarava pela simplificada, né? É, e por falta de conhecimento, conhecimento mesmo, fiz uma PGBL. E ainda, Rafa, para ajudar, né? com a tributação regressiva, meu. E aí o que aconteceu foi que... Eu não sabia nada, né? Aprende com os erros, né? Aí o que aconteceu? Eu precisei da grana, né? Antes de dois anos. Fui tributado em 100% do que eu coloquei. Então, se eu coloquei mil reais, fui cobrado em mil reais. E no começo da tributação regressiva, né, Rafa. É, tudo bem, ele chega em 10% lá depois de 10 anos, mas nos primeiros dois anos é 35%, né? Foi um dos piores investimentos que eu fiz na minha vida, investi em previdência, PGBL regressiva, né? Mas tá aí, né? Isso daí é uma das desvantagens, né? É, eu queria trazer mais uma, uma vantagem, Rafa, e aí eu passo a bola para você, que é a parte da portabilidade. Rafa,
1: explica pra gente o que é essa portabilidade, Na minha opinião incrível. É, a portabilidade é a possibilidade de você sair de uma determinada estratégia na previdência e migrar para uma outra, mas sem precisar fazer um resgate, ou seja, sem pagar imposto. Então, vamos lá. contratei uma previdência. primeira coisa é contratar tá? ou escolher a modalidade. Segundo, escolher a tabela de tributação. Se é progressiva, enquadra como renda. Se é regressiva, tributação exclusiva. Começa em 35%, termina em 10%. Beleza. Terceira... A opção que a gente tem que fazer, a terceira escolha, é o veículo de investimento, que é um fundo de investimento. Você vai ter que pôr o seu dinheiro em algum lugar. Se for uma previdência muito conservadora, provavelmente você vai colocar o seu dinheiro num fundo DI ou um fundo que tenha características mais parecidas a de um fundo DI. Se for uma previdência mais agressiva, um veículo mais agressivo, um perfil mais agressivo, você vai colocar o seu dinheiro provavelmente num veículo que tenha mais bolsa, que tenha mais inflação de longo prazo, coisas do gênero mas a gente consegue fazer migrações entre essas estratégias sem, como eu já, já, já mencionei, repetindo, sem precisar pagar o um imposto. Então, se eu estou com o meu recurso num fundo conservador, no DI, e falo assim, nossa, pelo cenário, e agora dada a minha nova condição financeira, etc., quero migrar para um perfil mais arrojado, um perfil que tenha 20% de bolsa, por exemplo. Você consegue pedindo uma portabilidade. Essa portabilidade ela pode acontecer dentro do mesmo, da mesma empresa, que te oferece o fundo, mas você pode fazer a portabilidade para uma outra gestora também. Isso é muito comum. Então, às vezes, você tem uma previdência num grande banco, quer colocar numa gestora mais especializada, alguma coisa assim, Eu diria especializada, vai uma, uma, uma boutique de investimento, talvez seja um termo melhor, é, mais adequado, Pode, dá para fazer essa essa portabilidade sem, nem, sem incidência de nenhum custo, sem incidência de nenhum tipo de imposto também. Então, olha, olha por exemplo, a gente está... Ah, imagina aquele investidor que estava com o dinheiro num no, no fundo DI, aí ah, começa a ter perspectiva de inflação bombando, ele efetivamente fala, ah, não, eu quero pegar um fundo que ah, tenha um pouquinho mais, uma parcela um pouquinho maior de inflação, consegue fazer essa portabilidade sem ter nenhum tipo de problema. A única restrição que existe, a regra que tem que ser cumprida, é que você não consegue fazer portabilidades em períodos inferiores a 60 dias. Então, se você fez uma portabilidade hoje, você tem que esperar 60 dias para fazer a próxima, que é um prazo super curto, na verdade, mas é que não dá para ficar fazendo toda semana. Né? Ninguém vai ser louco de fazer isso, mas não dá para fazer. Então, fiz uma portabilidade, tem que esperar 60 dias. Se você, isso é muito comum. Às vezes, por exemplo, um funcionário, uma pessoa trabalha muitos anos numa empresa, e aí sai de lá com um saldo de 300, 400 mil reais numa prévia. E, e esse recurso está todo concentrado num veículo só. Para tirar e distribuir, eventualmente criar uma carteira de previdência privada mais diversificada, sem você precisar é, resgatar, você pode eventualmente buscar um fundo multimercado, né, um veículo multimercado, então já fazer de uma vez para um multimercado já teria mais diversificação, mas nunca é bom, você não vai pegar 400 mil reais e tirar de um veículo e jogar para o outro com tudo, né? Então, se você tiver uma estratégia de ir fazendo aos poucos, ah, vou primeiro mandar 30 mil reais para um fundo, depois 40 para outro, você vai fazer isso, só que respeitando as janelas de 60 dias. Isso é importante. né? Imagina alguém que, às vezes, estava lá com muito dinheiro num veículo conservador com uma taxa de administração altíssima, que, aliás, é um ponto importante, Marquinhos, a gente tem que falar, taxa de administração altíssima quer tirar o recurso... Ah, só que aí, enfim, tem que ter uma estratégia, mais ou menos uma maneira adequada para fazer isso. Tá? Mas, então, portabilidade é excelente, porque, de novo, não tem incidência de imposto, a gente consegue fazer essas movimentações.
0: Excelente, a gente até falou sobre isso lá no, no episódio de, de realocação de carteira, né que é, é uma boa estratégia, bom, você está no começo da vida, você tem mais apetite a risco, cara, coloca numa previdência lá 100% bolsa, né, com derivativos é um multimercado bem agressivo, bem arrojado, à medida que a gente vai ficando mais velho em que esse dinheiro né, acaba sendo mais necessário, né, ainda mais quando a gente está falando no objetivo de, de aposentadoria e alocando, né, transfere, né de, de, faz a portabilidade, uma coisa legal, Rafa, eu não sabia nem que poderia fazer portabilidades parciais, eu achava que a, parta, a portabilidade vinha totalmente melhor ainda, ter essa portabilidade parcial, né, então a gente tira daquele fundo super agressivo, arrojadíssimo, e vai... Portabilizando para ferramentas mais conservadores, né? É, conservadoras. E uma coisa muito interessante né, é que isso daí também permitiu com que a concorrência chegasse forte, melhorando para a gente investidor. Né? Então, bom, você tem lá uma, uma taxa de administração de 4% no seu veículo tradicional. Meu, em dois palitos a gente muda aí e coloca essa Previdência né, com uma taxa de, de administração razoável. Legal. Rafa, tem mais uma vantagem aqui para falar com o pessoal, que é a vantagem sucessória. Você comenta para é, a gente?
1: A, a Previdência, ela, eventualmente você poderia indicar um, um beneficiário uh, para fazer a, a, a passagem, né a transmissão daquele patrimônio. Hoje em dia, Marquinhos, essas regras têm mudado muito, tá? Uh, então, a gente teria até que dar uma, uma verificada como é que está agora nos últimos até meses, eu diria, que essas coisas têm mudado bastante. Os novos veículos, eles, eles têm... Uh, eles têm uh, diferente do que era no passado, eles têm agora algumas regras que já não trazem tantos, tantos grandes benefícios no que diz respeito a essa parte de de sucessão, inclusive hoje hoje acho que sem sombra de dúvida o veículo mais utilizado para sucessão é a sua especialidade que é a parte dos seguros né, o famoso seguro de vida. Esse sem dúvida é o melhor instrumento para sucessão. A previdência já foi usada durante algum tempo. Hoje em dia menos. Hoje em dia sem dúvida é o, é o produto seguro de vida que é o principal veículo para para fazer essa essa a, a, o planejamento sucessório, né? que é, que é precisante o planejamento feito naquelas famílias enfim, que tem muito patrimônio.
0: Excelente, Rafa. Obrigado até por levantar a bola do, do seguro de vida, mas é, é um ponto importante. Durante muito tempo, pessoal, a previdência privada foi utilizada como uma ferramenta sucessória e aí quando a gente está falando de sucessão, é quando o cliente, a pessoa venha a faltar, e esse patrimônio é transmitido para os herdeiros, descendentes, é, e durante muito tempo a Previdência ela era um veículo excelente para sucessão, justamente porque ia direto para o beneficiário, não pagava imposto, não transitava inventário, mas como o Rafa bem comentou, isso é uma, uma regra que tem mudado cada vez mais, então já temos vários estados do Brasil que cobram, também tem CMD sobre, sobre a, a previdência. né? Vários juízes consideram previdência também como parte do inventário. E aí, cada vez mais, é, como sucessão, o pessoal usa o seguro de vida. Mas é claro que a previdência privada tem ali algum, algumas ferramentas dependendo do Estado. É isso aí, Rafa. É, e desvantagens? A gente já falou aqui da taxa de administração. Eu já falei da desvantagem de você não se planejar ou não saber o que é que você está fazendo quando, quando você investe. Comenta aí, dá o um fechamento aí. O que que você acha de desvantagem na previdência?
1: É, algumas desvantagens é um pouco menos flexibilidade na hora de investir, né? Se você tem o seu recurso, e quer montar a sua própria carteira, você pode. Se você colocar numa previdência, necessariamente você vai ter que colocar num fundo. Então essa seria uma uma primeira desvantagem. A outra desvantagem é que Apesar da Previdência ela te levar, no caso da tabela regressiva, uma alíquota de 10% depois de, depois de 10 anos, no começo a alíquota é 35%. Né? Então, se você alocou ali, você fica um pouco amarrado, fica um pouco engessado, não consegue tirar o dinheiro a hora que você quiser, porque senão você vai pagar um imposto tão alto que aí não faz sentido nenhum. Então, acho que a tributação ela é um benefício, mas realmente se você tiver certeza que... Não, esse recurso é um recurso de longo prazo, não vou mexer nele. Mas, no curto prazo, a alíquota de imposto na tabela regressiva pode ser uma desvantagem. Da tabela progressiva, Marquinho, pode ser uma desvantagem, dependendo né aquele cara desavisado que colocou e acaba pagando uma alíquota de R$ 27,5. Mas, se você não tiver renda tributável, eventualmente, o resgate da Previdência, se não for um volume tão alto, pode ser até isento de imposto. Então, imagina o cara que, te, que é um pequeno empresário. Né? O pequeno empresário ele não movimenta tantos recursos. Então, provavelmente, ele não vai ter uma previdência que é um absurdo de dinheiro. Ele não vai ter milhões na previdência. vai ter uma quantia mais modesta. Se ele tira todo o dinheiro da empresa dele como dividendo, isso é renda isenta. Na hora de fazer o resgate da previdência, se é um valor mais modesto, pode cair na faixa de, de tributação do Imposto de Renda Pessoa Física isenta, né? que é até 20 mil reais, mais ou menos. Ou seja, você consegue usar... Em alguns casos bem específicos, com valores menores, você consegue usar a previdência até para não pagar imposto, no caso de uma de uma tabela progressiva. Isso é, é bem pouco explorado, bem pouco falado, mas dá para fazer isso. Então, acho que o imposto ele pode ser usado tanto para o bem, mas também tem algumas situações que ele vai te prejudicar. Então, seria alguns dos algumas das desvantagens, talvez da previdência, a taxa de administração só reforçando muito cuidado, pessoal. Se você tem uma previdência, Olhe a taxa de administração, porque às vezes as taxas são muito, muito altas. É isso aí, Rafa. Acho que a gente explorou o tema
0: aqui com, com profundidade. né? Abortamos aí os dois principais mecanismos, como funciona, vantagens, desvantagens. Manda suas considerações finais e seu tchau para o pessoal
1: aí. Valeu, pessoal. Um grande prazer estar com vocês novamente. Lembrando que curso de opções bombando, GFP logo, logo, começo de setembro. A gente está começando uma nova turma também. Vamos lá, quem tiver interesse, principalmente nesses temas de mercado financeiro, não perca a oportunidade, porque é um curso já de muito sucesso. Grande abraço, pessoal, até a próxima oportunidade.
0: É isso aí, Rafa, muito obrigado, muito obrigado para você que acompanhou até aqui, nos ouviu no seu podcast preferido ou está nos vendo aqui no YouTube. Aproveito para pedir para você deixar um like, compartilhar aí com a galera
1: e até o próximo semana, hein.